0: Kasia. I Ania. Dziś w Shine na głos rozmawiamy o sytuacji kobiet w branży IT, o tym jak stawiać pierwsze kroki w branży technologicznej i gdzie szukać wsparcia w tym temacie. W studiu gościmy Aleksandrę Bis, projektantkę, społeczniczkę, design menedżerkę, która na co dzień jest związana z perlińską sceną technologiczną. Cześć. <grym> Cześć. Aleksander razem z Natalii od dwóch lat prowadzi Der IT. To jest społeczność, która działa na rzecz zwiększania reprezentacji kobiet w branży IT. Um, dziewczyny zrzeszają mentorki z osobami, które są początkujące w branży tech. Ola, jak to się wszystko zaczęło? Opowiedz nam o
1: początkach. E, nie ukrywam, że miałyśmy dzisiaj tę rozmowę z Natalii z racji chęci otworzenia ostatnich dwa i pół roku, jak to właściwie się zaczęło. I tak zupełnie szczerze mówiąc, okazało się, że wszystko zaczęło się od tego, że myślałam, że umrę, co brzmi dość dość dramatycznie w tej sytuacji. Natomiast rzeczywiście była taka sytuacja dwa lata temu, że po jednych badaniach lekarskich powiedziano mi, oho, chyba może mieć pani raka kości. I jakby mały disclaimer, oczywiście raka kości nie miałam, wszystko z w porządku, skończyło się na małym nowotworze. Natomiast rzeczywiście przeszłam przez całe dwa, trzy tygodnie pełnej diagnozy onkologicznej. I jak możecie sobie wyobrazić, bardzo wiele sobie w tamtym czasie przemyślałam, e, nie polecam. Natomiast pamiętam doskonale taki moment, jak stałam na e, przejściu na pieszy, dla pieszych przed of Spires, taką jakby myślą, że okej, okay, mam 27 lat, umrę, to oczywiście bardzo melodramatyczna moja narracja, że wszystko się skończy. E, umrę i jedno, co w życiu zrobiłam, to narysowałam kilka startupów, e, w czym absolutnie nie ma nic złego, natomiast mnie tam jest jakoś niesamowicie ubierała. I z racji tego, że już wtedy prowadziłam działalność związaną z mentorowaniem pojedynczej dziewczyny, e, początkującej projektanki w branży, to wezbrałem we mnie po prostu taka potrzeba, że OK, dobra, no to w jaki sposób można to zeskalować. I jak e, wszystkie dobre pomysły w naszym życiu z Natalii i ten zmaterializował się nad miską kimchi w Miss Kimchi, gdzie jakiś właśnie miesiąc później od tego wydarzenia e, Natalii, która wtedy była CEO, El Passion podzieliła się właśnie ze mną taką myślą, która że, e, że wydaje się teraz dość trywialna, że w większości miejsc jest tak naprawdę sama jako kobieta, że po prostu te kobiet w tej naszej branży, jak wiadomo, jest niewiele i że chciałaby coś z tym zrobić. E, I wtedy tak naprawdę powiedziałam, że okej, okay, dobra, mam taki pomysł, że może zrobimy taki mentoring i może tu jest jakaś, e, jakieś rozwiązanie. I tak naprawdę od tego momentu wszystko się potoczyło bardzo szybko, bo de facto w ciągu... Trzech dni postawiłyśmy stronę wraz z e, m.in. innymi fenomenalną projektantką Elżbietą Kumelą, którą pozdrawiam z tego miejsca. E, i, I wystartowałyśmy z inicjatywą. ale też była osoba, która mnie trzymała za rękę, kiedy wystartowała aplikacja I tak naprawdę modliłyśmy się wtedy, żebyś miał przynajmniej 30 zgłoszeń, bo miałyśmy 15 mentorek. Więc pomyślałyśmy świetnie, w takim razie będzie z czego wybierać. E, a otrzymałyśmy tych zgłoszeń 800. Wow.
0: <laughs> wow.
1: I to przerosło wszelkie nasze oczekiwania. W drugiej edycji na 40 dostępnych miejsc otrzymałyśmy ponad 2000 zgłoszeń, więc w tym roku zdecydowałyśmy się zwiększyć skalę i do koleżanek, do przyjaciółek, doszły koleżanki, znajome, siostry, mentorki i obecnie jest nas ponad setka.
0: Wow, to jest... Niesamowita liczba. Ale DER-IT e, to jest mentoring, o którym na pewno porozmawiamy, bo właśnie trwa trzecia rekrutacja do programu, ale to nie tylko mentoring, prawda? Co jeszcze robicie?
1: E, tak, generalnie jesteśmy inicjatywą, która ma na celu e, zmniejszenie nierówności pomiędzy płciami w branży IT i oprócz samego programu mentoringowego e, prowadzimy też aktywną społeczność na Facebooku, e, prowadzimy newsletter, e, prowadzimy book ksi- Bóg książki, klub książki od niedawna, zajmujemy się też coraz częściej tworzeniem takich webinarów edukacyjnych, czy sesji Ask Me Anything, które z takimi rozmowami z ekspertkami z branży na tematy związane czy z rekrutacją do świata IT, czy trochę z, takiego, z takim zakulisowym spojrzeniem, co to tak naprawdę znaczy, na przykład być projektantką, albo jak zacząć programować. Więc treści, które mogłyby pomóc osobom, które startują. A jak ty zaczynałaś? O, no to pytanie się nie przygotowałam. E, <głos> <głos> jak zaczynam? Więc moja historia w była taka, że e, miałam bardzo wiele zainteresowań, które wtedy wydawały mi się ze sobą trochę sprzeczne, jednak cały czas słyszałam, że trzeba się na coś zdecydować. I tu się rodził mój bardzo głęboki konflikt wewnętrzny, bo Studiowałam wtedy biznes, który mnie interesował, jednocześnie zawsze interesowałam się designem i to było jakby najbliższe mojemu sercu, a z drugiej strony była psychologia, w której też byłam absolutnie zakochana i pochłaniałam wszystkie książki. I nie potrafiłam się zdecydować i w którymś momencie na początku tego dziesięciolecia. Zobaczyłam słynny diagram Wena, który pokazuje właśnie design, psychologię i biznes i pośrodku UX. I to było dla mnie takie po prostu objawienie z nieba, że okej, okay, jest jakaś dyscyplina, która łączy wszystkie moje miłości, miostki. I tak rzeczywiście zaczęłam.
0: Jak zaczynałeś, to pewnie też mogłaś na własnej skórze zobaczyć, jak wygląda ta branża, z jakimi problemami dziewczyny się mierzą. Jak to wygląda? Jaka jest sytuacja kobiet w IT dzisiaj w Polsce?
1: Wydaje mi się, że jest dość reprezentatywna dla... To zależy, co mam na myśli pod względem sytuacji kobiet w IT, jak to interpretujemy. Jeśli mówimy o samych liczbach, to powiedzmy w skali Europy kobiety zajmują około bodajże 17% wszystkich specjalistek pracujących w branży. W Polsce wygląda to trochę lepiej. To jest bodajże 30%. Nie jestem jestem pewna, ale wydaje mi się, że to jest mniej więcej ta skala. Chociaż dziś spotkałam się z danymi, które mówią o tym, że na wszystkich programistów powiedzmy odsetek kobiet to jakieś 4,5%. Więc jest to zdecydowanie zaniżona. Więc tak to mniej więcej wygląda. Więc jakby wciąż jesteśmy jesteśmy mniejszości, najprościej mówiąc.
0: Wydaje mi się, że to też zależy od specjalizacji. Pewnie sytuacja
1: programistek jest inna na przykład niż projektantek. Jestem w stanie to sobie wyobrazić. Rzeczywiście może tak być. Pewnie też inaczej wygląda, jeśli chodzi o takie stanowiska, jak na przykład bycie rekruterkami w branży IT, które też często są dość sfeminizowane, czy na przykład bycie badaczkami UX, które często, powiedzmy, te działy też są prowadzone przez kobiety. Natomiast wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy skupiamy się na rynku polskim czy czy zagranicznym, to jest mimo wszystko inny trend, który dla mnie jest przynajmniej niepokojący, mówiący o tym chociażby na przykładzie designu, który jakby jest też moją dziedziną, więc najlepiej mi znaną, że nawet jeśli dane bodajże z 2019 roku mówią, że jest około 56% kobiet projektantek, to tak naprawdę na stanowiskach liderskich czy menażerskich jest ich zaledwie 11%. I nie ukrywam, że to jest coś, co sobie niejednokrotnie powtarzałam, kiedy samo jako lead czy menażerka miałam jakieś zwątpienie na zasadzie, dobra, co byś nie działo, nie możesz tego zostawić, jest tylko 11%, jakby trzeba trzeba cały czas działać. I tutaj, tym się takim elementem, który może być problematyczny, czy, czy czasami może jakoś, może nie tyle co zniechęcać, co na pewno nie zachęcać kobiet do y, wchodzenia do branży, jest tak naprawdę brak y, modeli, przykładów, y, osób, z którymi można się identyfikować i to jest też jeden z tych y, aspektów, które, które bardzo mocno chcemy i poruszamy w w IT. Są badania, które mówią o tym, że jedynie 22% studentów kierunków technicznych są w stanie wskazać słynne kobiety, powiedzmy, pracujące w IT, a jakby doskonale wiemy, że ten efekt modelowania jest niezwykle istotny, czyli jakby widzenie siebie w pewnych rolach i możliwość utożsamiania się z nimi też jakby wzmacnia nasze poczucie własnej skuteczności czy sprawczości i dlatego też na tym nam najbardziej zależy i dlatego też... Dlatego też z tego powodu zdecydowałyśmy się, żeby mentoring był prowadzony przez kobietę dla kobiet.
2: To jest super też, um, o tym, że mówisz o tym, jak różnorodna jest ta branża tak naprawdę. Tak jak powiedziałaś, że um, sama odkryłaś um, swoje stanowisko przez to, że zobaczyłaś, że łączy bardzo różne bliskie ci kompetencje. Wydaje mi się, że czasem osoby, które myślą o przebranżowieniu, może się trochę boją, że to naprawdę... Um, po prostu mają jakiś taki zaokorzeniony obraz tego, co to znaczy pracować w IT, kim jest ten programista, tak? że to jest właśnie mężczyzna, że jest programistą właśnie, niekoniecznie zdają sobie sprawy, jak szeroka jest ta branża, jakie ona też potrzebuje pewnego zaplecza, takiego właśnie, jak mówisz, menadżerskiego, także bardzo dużo tak naprawdę stanowisk, mam na wrażenie, wchodzi w ten zakres. A Czy wiesz, z jakimi jeszcze problemami mierzą się dziewczyny, które już decydują, że chcą się przebranżowić? Chcę to zrobić i, i jakby co teraz?
1: Nawiązując też do tego wątku, o którym mówiłaś, który jest dla mnie bardzo ciekawy, to jakby kolejną rzeczą, którą mi zaadresować, to to, żeby pokazać, i nawet mówimy o tym właśnie na stronie, że nie tylko dla jak i programistek, że jakby ta branża jest na tyle różnorodna, że niezależnie od tego, jaki jest twój background, i zainteresowanie naprawdę może znaleźć e, coś dla siebie i wydaje mi się, że o tym warto mówić głośno, dlatego tak jak wspomniałaś, oferujemy bardzo bogaty wachlarz, powiedzmy też tych ścieżek przede wszystkim, żeby edukować. Ehm, i rzeczywiście prawdą jest, że pró- walczymy z tym, próbujemy zdemistyfikować trochę ten e, obraz tech jako właśnie bardzo męskiego e, środowiska, tym bardziej, że mamy dane, które mówią, dużo dzisiaj danymi, danymi rzucam, ale z jakiegoś powodu wszystkim przychodzą do głowy, e, mówiących o tym według e, raportu na temat kobiet w IT w Polsce, że około 42% kobiet się przebranżowiło. Więc jakby też wiemy, że to nie jest case, gdzie powiedzmy właśnie ten mit chłopca z komputerem, który od zawsze był w tej branży, a jeśli ja jakby do niego nie pasuję, to czy wciąż mogę? To, o co pytać w kontekście, jakie są bariery, czy, czy te trudności, z którymi się kobiety mierzą, z mojej perspektywy to jest właśnie jedna z nich, czyli danie sobie trochę takiego przyzwolenia, nie do końca spełniania tych jakichś wyimaginowanych wybra- wyobrażeń i czy to znaczy, że mogę? Jakby jeśli Nigdy nie siedziałam w albo jakby byłam gdzieś od tego dalej, czy to znaczy że wciąż jakby mogę to robić. Więc zależy nam na tym, żeby pokazać, że po pierwsze to jest praca jak każda inna, to jest branża jak każda inna. I, i warto, warto po prostu do tych przestrzeni wchodzić. Więc wiele z tych kwestii ma związek właśnie z niewidzeniem osób podobnych do siebie, z jakimś brakiem pewności siebie w związku z tym z wchodzeniem do przestrzeni, gdzie zazwyczaj jest w mniejszości, więc czasami ma się też takie przekonanie, że jakoś nieśmiałość powiedzmy w proszeniu o pewne rzeczy, czy pytaniu o pewne rzeczy. Ale dlatego też kwestia posiadania mentorki jest tak istotna.
2: A możesz powiedzieć troszkę więcej o tych mentorkach? Bo powiedziałeś, że to jest właśnie szeroki wachlarz. To, to czym zajmują się mentorki, które będą brały udział w programie?
1: Okej. Okay. Jeśli chodzi o mentorki, nie, po prostu zawsze mi serce rośnie, jak zaczynam mówić o Mentorga, bo to wszystko mi się wydaje tak e, tak niezwykle romantyczne i piękne, bo e, zaczynałyśmy w 15 osób i wyglądało to mniej więcej tak, że pojawił się pomysł i dosłownie skrzyknęłyśmy koleżanki firm na zasadzie, hej, mamy taki pomysł, kto się chce dołączyć i niemalże wszystkie kobiety, które wtedy, co też pokazuje, ile kobiet pracowało, e, wszystkie kobiety, które pracowały jakby dołączyły e, niemalże do programu i później to się zwiększało o, tak jak mówiłam, jakieś siostry, znajomy. E, Więc mamy w naszym gronie zarówno projektantki i tu również wyróżniamy różne specjalizacje, mamy projektantki wizualne, projektantki UX, osoby zajmujące się badaniami UX, UX writingiem, następnie programistki, dziewczyny zajmujące się data science, osoby zajmujące się prawem w tech, marketingiem, project managementem, product managementem czy nikogo nie pominam, devopsem, programowaniem aplikacji mobilnych. Więc tak naprawdę chcemy pokazać, że można, można robić wiele. I też sama możliwość dla nas obcowania w tak różnorodnym środowisku, powiedzmy, czy tak w szerokim tutaj wachlarzu, powiedzmy, zainteresowanie jest bardzo, bardzo ciekawa I to są mentorki, które na co dzień pracują w różnych firmach, jednych z największych, to zawsze nas bardzo cieszy, mamy niesamowitą reprezentację dziewczyn z Allegro, ponad, ponasze siedem dziewczyn, tak samo z Polidei, z Nedguru, z Booksy, z Google, z El Passion, oczywiście, pisze do nas niesamowicie wiele kobiet, która chce pomóc. Właśnie się śmiałam rozmawiając wcześniej z Kasią, że chyba po prostu kobiety w tym roku mają naprawdę dość i taka potrzeba organizowania samopomocy dziewczyńskiej jest jeszcze większa, bo w pewnym momencie musiałyśmy po prostu zamknąć listę mentorek, bo nie byłyśmy w stanie we dwie z Natalii prowadząc tę inicjatywę po odpowiadać na wszystkie zapytania. Więc zarówno, to, zarówno ta potrzeba otrzymania pomocy, jak i chęć niesienia pomocy jest niezwykle duża wśród kobiet. Czy możesz opowiedzieć o kolejnych krokach programu mentoringowego? Z czego się składa ten program? Więc nasz mentoring oparłyśmy, nasz program właściwie oparłyśmy o zasady mentoringu indywidualnego, co znaczy, że każdy z uczestniczek indywidualnie pracuje z mentorką przez okres trzech miesięcy i to mamy takie założenie, że ten mentoring składa się wtedy minimum z sześciu indywidualnych sesji podczas których dziewczyny pracują nad dowolnie wybranym problemem, które zdefiniowało na początku. Były dziewczyny, które chciały zbudować swoje portfolio, takie, które chciały postawić GitHub'a. Dla kogoś innego istotne było przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i tak dalej. Więc ten temat absolutnie nie był narzucany. I jakby to była podstawa pracy. Natomiast oprócz samego programu mentoringowego, Organizujemy w ramach Der IT również konsultacje z rekruterką HR, czyli to jest taka okazja do tego, żeby dziewczyny mogły zadać wszystkie swoje pytania i dostać po prostu feedback z pierwszej ręki od osób, które zajmują się takimi rekrutacjami. W tym roku ruszyłyśmy również z prowadzeniem webinarów edukacyjnych w ramach programu, dostępnych na żywo dla, dla uczestniczek i te programy, akurat, czy te webinary, będą prowadzone zarówno przez kobiet, jak i przez mężczyzn, którzy również od nas piszą, chcą zaangażować się w inicjatywę i w jaki sposób pomóc.
2: A kto może zgłosić się
1: do programu? Do osób słuchających. Jeśli jesteś osobą, która myśli o wejściu do branży, tak. Jeśli jesteś w trakcie robienia portfolio, stawiania GitHub'a, szlifowania CV, jeśli myślisz o tym, że chciałabyś podjąć pracę w ciągu następnych trzech miesięcy i potrzebujesz pomocy w postawieniu tego ostatniego kroku e, lub rozwinięciu już niektórych umiejętności, które mogłyby ci w tym pomóc, to ten program jest jak najbardziej dla ciebie. E, niezależnie od tego, czy zaaplikujesz do programu mentoringowego, czy się dostaniesz, to pamiętaj, że czekamy na Ciebie wraz z społecznością ponad 3000 kobiet, juniorek i ekspertek z branży w społeczności The it i można, że pełne wsparcie i pomóc i serce w ręce, więc zapraszamy.
2: Może serce w ręce. O, tak słodkie. Um... A powiesz troszkę, bo zaczęłaś mówić o tym, co dziewczyny robiły w poprzednich edycjach. A czy macie już jakiś taki widok na efekty? Czy wiecie, co się wydarzyło z absolwentkami
1: poprzednich edycji? To chyba jeszcze mnie bardziej cieszy niż opowiadanie o naszych mentorach, które oczywiście również kocham. Natomiast tak, mamy tutaj pełne, dumne historie. Na przykład Marty, która... W przeciągu pół roku od skończenia programu mentoringowego znalazł pracę w Berlinie, w jednym z największych fintechów Europy, w Klarnie, więc w ogóle niesamowita historia. Do tego mamy Wiktorię, która była w pierwszej edycji, która jeszcze podczas trwania programu dostała pracę w Edisondzie, a w tym momencie dostała się, wielkie gratulacje Wiktorie, jeszcze raz, dostała się na studia projektowe w Delft w Holandii, więc też kontynu- kontynuuje dalej swoją pracę. Mamy Anię, która była mentorką gości z Elpaszem. Ania podczas jeszcze trwania programu, czy zaraz po, już teraz nie pamiętam, dostała pracę w Elpaszem, więc mogła kontynuować swoją pracę z Gosią, ucząc się frontendu. A w tym roku jest również mentorką w naszej edycji. Więc to tak naprawdę, co nas najbardziej cieszy i też przyświecało jakby od początku idei samego programu, to tworzenie takiego łańcucha pomocy, czyli jakby ja coś dostaję i oddaję dalej. I z dumą mogę powiedzieć, że w trzeciej edycji a, trzy spośród a, naszych mentorek są również byłymi podopiecznymi der IT. Mega. A, I to jeszcze dodam, to jest co jest...
2: szkolenie liderek, w sensie, że. Um jakby wiecie, szkolisz przyszłe liderki, to jest super. Jedna dziewczyna uczy się czegoś dzięki waszemu programowi i później przekazuje to dalej, to jest genialne.
1: Tak, taką kulturę chcemy właśnie tworzyć i tego nie postrzegania siebie nawzajem jako konkurentki, tylko sojuszniczki, jakby żeby kultować jednak tą ideę dawania, dawania dalej. Natomiast to chyba, co jeszcze bardziej mnie w tym roku wzruszyło niemalże było to, że jako mentorki zgłosiły się również dziewczyny, które aplikowały do nas dwa lata temu i nie dostały się do programu. Natomiast pamiętają o inicjatywie były cały czas społeczności i w momencie, kiedy udało im się, nie podały się i otrzymały rzeczywiście pracę w TEC, w tym roku zgłosiły się jako mentorki, bo chciały pomóc dalej. Więc to jest jakby... Ja osób. Jakby to jest to, jest to co, co chyba nas najbardziej e, najbardziej cieszy. Natomiast mamy też bardzo ciekawe historie naszych mentorek po prostu, które również często mają ze sobą historię przebranżowienia się. Moją absolutnie ulubioną jest historia Klaudii, e, która była doktorem, pracowała na Wydziale Onkologii i w pewnym momencie postanowiła się przebranżowić i zostać frontendką. I też właśnie mentoruje. Więc naprawdę ponownie nie definiujecie wiek, nie definiujecie twoje wykształcenie, nie definiujecie twoje zainteresowania. Jeśli to jest coś czego chcesz spróbować, to jak najbardziej chętnie ci pomożemy.
0: A dlaczego to jest ważne, żeby
1: dziewczyny były w branży
0: technologicznej? Mówisz, że prawie połowa z osób z kobiet, które są w IT, to są osoby, które się przebranżowiły. Dlaczego to jest ważne, żeby
1: było nas więcej, żeby się przebranżawiać, żeby tworzyć technologię? To, co jest dla nas niezwykle istotne i też od początku znajduje się w misji, kiedy starałyśmy się jakoś ubrać w słowa z Natalii, te nasze odczucia dotyczące programu, związane było z tym, że jakby nie mówić, technologia kształtuje i będzie kształtować to, w jaki sposób wygląda świat i chciałybyśmy po prostu, żeby kobiety miały realny wpływ na te zmiany i były częścią jakby tworzenia tej narracji. Nie chciałybyśmy chciałybyśmy również, żeby pewne stroniczości, które Powiedzmy, mogą spotykać nas w życiu codziennym, czy elementy wykluczenia były również przenoszone do tego świata cyfrowego. Więc w imię zasadę nic od nas bez nas. Chciałybyśmy, żeby, e, chcieliśmy po prostu więcej kobiet zachęcić do kształtowania tej naszej e, codzienności. To jest jedna kwestia. Drugą kwestią jest to, że na tą chwilę szacuje się, że e, w samej Unii Europejskiej jest bodajże 600 tysięcy e, deficytów, czy powiedzmy miejsc do zapełnienia, jeśli chodzi o profesjonalistów e, IT. Tych kobiet jakby zajmujących te stanowiska jest jakby nieproporcjonalnie mniej. Natomiast to, na czym nam zależy, to chciałobyśmy również, żeby kobiety miały po prostu dostęp do tak naprawdę bardzo dobrych miejsc pracy. Jakby wie, są to świetne wynagrodzenia, jest to przyszłościowa branża, na pewno nie taka, która jest zagrożona chociażby COVID-em czy innymi, powiedzmy, perturbacjami. Coś, co się będzie cały czas rozwijać. Więc dlaczego nie? Jakby, też zależy nam na... Możliwości wspierania tej finansowej niezależności kobiet i dawania im dostępu.
2: A powiedz jeszcze, jak pracujecie z Natalii i w ogóle jakie macie pomysły na to, jak
1: Wasza inicjatywa będzie wyglądać w przyszłości? Na pewno mam to niezwykłe szczęście, że. Mam nadzieję, że mówię w imieniu e, też Natalii, że możemy pracować, e, czy przynajmniej, że ja mogę pracować za, e, na taką inicjatywę z przyjaciółką. Wydaje mi się, że to samo w sobie jest niesamowitą e, wartością i daje naprawdę niesamowicie dużo energii do, e, do działania. Natomiast mamy dość zabawny setup, mając na uwadze, że Natali będąc e, półniemką, niemką mieszka w Warszawie, a będąc Polką, mieszka w Berlinie, więc e, totalnie się zamieniłyśmy chwilowo na stolicę. Natomiast... E, Pracujemy intensywnie. Mogę z radością powiedzieć i teraz z niezwykłą dumą, że w tym roku podjęliśmy bardzo istotną rodzinną decyzję, że jedna z naszej połowy e, przechodzi na pełen etat e, i będzie pracować e, tylko na DRIT, e, właśnie Natalii. W związku z tym jestem przekonana, że i mam już taką szczerą nadzieję, że ten zbieżający się rok będzie rzeczywiście owocował e, dużo więcej, więcej aktywności. E, już teraz widać to po tym, że prowadząc inicjatywę we dwie, jesteśmy w stanie zapewnić ponad 100 mentorek. Mamy szczerą nadzieję, że wystartujemy również z edycją jesienną. Oczywiście nie zwalniamy z dalszymi działaniami edukacyjnymi i promującymi jakby naszą inicjatywę. Na tą chwilę jesteśmy w trakcie szukania partnerów, sponsorów, firm I Jakby przez ostatnie dwa i pół roku jest to inicjatywa w pełni finansowana w pełni finansowana przez nas e, i tak jednak chyba dorosłyśmy do tego, że jeśli chcemy e, pomagać więcej, a takie mamy marzenie, to e, musimy troszkę to zmienić. Więc teraz zastanawiamy się, w jaki sposób zrobić to najlepiej. Na szczęście jest niesamowicie wiele e, osób, firm, e, mediów, które, które do nas e, piszą i jakby chcą chcą nas tym wszystkim pomóc. E, jeśli któryś z przedstawicieli wyżej wymienionej grup e, jakby nas słucha, to proszę o kontakt. E, Także tak, mam nadzieję, że same dobre rzeczy w przyszłym roku. A czy spotykacie się czasami z zarzutem, że to program dla dziewczyn?
2: Tylko dla dziewczyn, tak w
1: sensie? Tak, jest to to zarzut, na który zdecydowanie nie byłam przygotowana podczas prowadzenia pierwszej edycji programu. Między innymi dlatego, że w swojej naiwności nigdy nie sądziłam, że prowadząc e, inicjatywę po godzinach, non-profit, tutaj chęć pomocy, dziewczyny dziewczynom i tak dalej, nigdy nie sądziłam, że mogę narazić się na tak, e, e, że, nawet nie wiem jak to obrać słowa. na negatywne komentarze, feedback, niemiłe wiadomości, albo tym bardziej nie próbuję mi do głowy, że ktoś byłby w stanie poświęcić swój czas na to, żeby napisać mi coś niemiłego e, na przykład na LinkedInie, a tak się rzeczywiście zdarzało. W pierwszym roku było to dla mnie bardzo trudne, w drugim roku już się tego spodziewałam. W tym roku naszą strategią jest śmiech. Jakby obrócenie tego w żarty. Natomiast rzeczywiście najczęściej otrzymywanym argumentem jest to, że jesteśmy seksistkami, że prowadzimy tutaj wykluczenie. Jedną z moich ulubionych historii jest to, że mój partner, zanim zaczęliśmy się spotykać, usłyszał, że od innych razem przejewaną feministką i walczę o parytety w branży i żeby uważał. Jest to jedna z moich ukochanych historii. Natomiast Prawdą jest to, że nie chcemy nikogo wykluczać. Mamy model, który po prostu się sprawdza. Znalazłyśmy problem, który chcemy rozwiązać. Wiemy, że jesteśmy skuteczniejsze w swoim działaniu, jeśli mentorują kobiety. Jeśli ktokolwiek, jakikolwiek mężczyzna chciałby stworzyć program mentoringowy, który by pomagał również innym mężczyznom w rozpoczęciu w pracy, który na pewno też jest potrzebny, bardzo chętnie podzielimy się swoim know-how, wiedzą, czasem, żeby, żeby w tym pomóc, natomiast my skupiamy się na po prostu na dziewczynach.
0: My też mamy nadzieję, że będzie coraz więcej programów mentoringowych w waszej inicjatywie, twojej i Natalii kibicujemy od dawna. Jesteśmy też na grupach, jesteśmy częścią waszej społeczności i to jest naprawdę wyjątkowe, przyjazne miejsce w internecie. Bardzo dziękujemy Ci za udział w podcaście i kibicujemy mentorkom i uczestniczkom programu. Wciąż możecie się dziewczyny zgłaszać do 6 grudnia przez formularz dostępny na stronie mentoring.derit.org. Followujcie DeriT na wszystkich kanałach. My bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
2: A z nami możecie się skontaktować na Facebooku, możecie napisać do nas jak zawsze maila na redakcja@mapashine.pl. Znajdziecie nas na Instagramie, no i na naszym profilu na GoOut.net.